0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 202, está no ar, em clima de janela de transferências, então, amanhã, dia 31, terça-feira, 6 da tarde, ao vivo no YouTube, no Facebook da ESPN, estaremos numa live de 3 horas para acompanhar o fechamento da janela de transferências. E nesta segunda-feira temos muito para falar, fim de semana, na Europa. Vamos falar um pouquinho da janela, mas o Gustavo Hoffman já aprontou, já está causando aqui, né, Leonardo Bertozzi? Está
1: causando, Alex, mas tudo bem, é... vamos, vamos falar muito de transferências alternativas também, é, reiterando ah. o convite, então, né? Às seis da tarde começa o, o, a nossa live de fim de mercado, vai até às nove da noite, porque isso é justamente ali são as últimas horas de mercado na Europa, né? Nove da noite vai ser a hora que bate meia-noite no Reino Unido, em Portugal, mas principalmente no Reino Unido onde o mercado vai ser mais movimentado. Então, a gente fica. A gente fica meia-noite aquele chorinho, né, Alex? Porque sempre Eita. tem aquelas que, que acontecem no cair do pano e, e, e tem muita coisa para acontecer, né? E muito jogador importante aí, muito jogador de, de, de renome que pode mudar de, de time nesse final de janela. Então, estaremos juntos. Mas hoje vamos falar muito de bola rolando também.
0: É, será esse time e o João Castelo Branco também. Gustavo Hoffman, já que você está aprontando fora do ar, por favor, apenas como destaque inicial, City. Uma, uma. Uma contratação nessa janela. <risos>
2: grande abraço para todo mundo. Igor Catatal, do Madureira, foi contratado pelo Sepahan do Irã, que é um clube ah. grande do Irã. O Igor Catatal já jogou na Índia também, tá? passou por vários clubes no Rio de Janeiro. Igor Catatal, reforço do Sepahan do Irã. Que tal o
0: Igor Catatal, Bira?
3: Ah, tem ser uma boa contratação para o né? <risos> Atacante. Agora falta levar o Zé Colmeia, né? É, falta levar o <risos> Zé Colmeia. É. Agora uma, uma pena pro, pro Madureira que até vinha bem no Campeonato Carioca ali, segurou o Flamengo. Isso que fez o jogo contra o Flamengo e contra o Fluminense fora de casa. É, fora de casa. Foi em Campo Neutro, né? O jogo foi em Cariacica. Aquelas coisas, é, né?
0: É. Seu é é momento, rolou o melão. Vamos lá, então, mais a janela de transferências daqui a pouco, aqui no episódio 202 e amanhã no 203 especial, a partir das 6 da tarde, ao vivo. Começamos com a FA Cup e a virada sensacional do Brighton para cima do Liverpool, o Liverpool está fora e o Brighton, esse ótimo Brighton, que faz uma ótima temporada também, passa uh, para a próxima
1: fase, Léo. Passou e com uma virada espetacular e com o Mitoma, Alex, o é... um japonês Mitoma, fazendo um golaço. Aquela bola que ele é, é, domina, já já ajeita para finalizar, rápido, forte, sem defesa. É, e, e o Brighton está de encher os olhos. Né? Agora o problema é que o Liverpool, o, o que que vai sobrar da temporada do Liverpool, né? É, Premier League já foi, a FA Cup já foi, a Copa da Liga já foi. Champions League, eles vão pegar o Real Madrid nas é. oitavas de final é, salvar a temporada do Liverpool, tá ficando cada vez mais complicado é, a defesa sem o Van Dijk, ela fica ainda mais vulnerável a questão do meio campo, a gente já falou muito aí é, ao longo da... desde o começo da temporada praticamente né, sobre como foi algo que não foi corrigido no mercado e se a gente pensar que o Liverpool foi forte por dois atacantes né, o Darwin Nunes na primeira janela, o Cody Gakpo agora e nenhum dos dois ainda teve a adaptação que se esperava, o por claro que está no, no seu primeiro mês no clube, é absolutamente normal, dá para perceber que as coisas não estão bem, é, não acho que seja o fim da era Klopp, eu vejo muita gente colocando o carro na frente dos bois, falando em, em Xabi Alonso, né, que faz um trabalho absolutamente brilhante lá no Leverkusen, e acho que é um nome para o futuro para ser observado mesmo, mas eu acho que o, que o Liverpool tem questões para corrigir. Não acho que vai ser de hoje para amanhã no mercado, né? Tipo, ah, mas não vai contratar o Jude Bellingham? É, esse não é o tipo de negociação que você faz, assim, especialmente nesse tipo de janela e, e, e não, não resolve tão rápido assim. Então, eu, eu vejo como bastante preocupante. Agora, eu não queria diminuir o que faz o Brighton, né? O Brighton perde o seu técnico para o Chelsea, o Graham Potter. É, constantemente tem seus jogadores saindo ou querendo sair. Eles não tiveram nesse jogo o Moisés Caicedo, porque o Caicedo falou, cara, eu quero ir pro Arsenal. Tá, mas a gente recusou a oferta. Não, mas vocês não estão entendendo. Eu quero ir, cara. É uma oportunidade para mim. Então você não vai jogar. Você vai ficar vai esfriar a cabeça até terça-feira. É, e e terça-feira fecha a janela e a gente vê onde você vai estar. Tá. Mas é, aí olha para trás. Pô, o que saiu, o Bissumar que saiu, o Ben White, que é um jogador super importante pro Arsenal hoje, o Burn que é um jogador super importante pro Newcastle. É... E olha como o time vai se remontando, a acertou muito na escolha do técnico, no Roberto Deserbi, que encaixa muito na filosofia que o time já tinha, e é um técnico brilhante, é, é, ele estava começando a desenvolver um trabalho ótimo no Shakhtar quando é, veio a invasão da Rússia e ele acabou é, deixando o clube, mas o Sassuolo dele já era um time de encher os olhos, e é muito bonito de ver. Então o gol continuou fazendo o seu jogo, empatou merecidamente no final do primeiro tempo com chute desviado e venceu também merecidamente, então é muito legal para ver como, como é um trabalho de fôlego e que, olha, o Brighton pode incomodar mais aí na FA Cup e, atenção, porque pode ir para a Europa via Premier League, sim, com a bola que está jogando e com o desempenho que jogadores como o Mitoma vão tendo, né?
2: só O, o Deserve ele, de certa maneira, aprimorou o que estava sendo feito pelo Graham Potter. Né, o Deserbe é um técnico com uma filosofia muito clara de jogo e hoje a gente olha para o Brighton e identifica claramente as ideias do treinador. É fato que tinha já uma base bem treinada, que, que, que tinha já essa ideia de um futebol é, de, mais, de mais posse, mais ofensivo, é, bem assimilada, mas o Deserbe, a impressão que eu tenho é essa, que ele a, a, aprimorou o que o Graham Potter vinha fazendo. Do outro lado, é, o, o Liverpool é a grande decepção da temporada europeia. Se a gente pegar as expectativas que tínhamos... Eu sempre falo isso. O que a gente imaginava do Liverpool no início da temporada. Não é nem que ele está assim... Ah, não, não conseguiu alcançar. Ele está absolutamente distante de tudo. E vai ter... Um... E agora... A única possibilidade de título é a Champions League, só que eu acho improvável né, que o Liverpool conquiste a Champions League. É o Liverpool, mas pelo que está acontecendo no, no time, é bastante improvável que isso aconteça, vai ter o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Há problemas evidentes no elenco, faltam peças... É O próprio Klopp, no início da temporada, admitiu que houve erro dele mesmo de avaliação do elenco, que o time precisava de mais reforços de jogadores em outras posições. Mas mesmo assim, o desempenho é muito baixo é, com o elenco que ainda está aí, com os jogadores que ali estão. Há uma queda de desempenho individual gigantesca de alguns dos seus principais jogadores e o que a gente vê é um coletivo muito fraco também. Mas insisto, nessa... que é um jogo... A eliminação ela tem quem venceu e quem perdeu. Quem perdeu, a gente já vem falando há muito tempo, de como o Liverpool vem mal. E quem venceu, o Brighton essa temporada incrível mais uma temporada muito forte do time do, do, do sul da Inglaterra.
3: O curioso é que a temporada passada, quando ela termina, fica. O, o Liverpool perde, ele, ele disputa os quatro títulos que tem, ele perde os dois mais importantes, mas ele perde ali, né? No, no, no narizinho ali, né? No, no Photoshart lá do, 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 do Turf, sendo que ele merece, ele perdeu ali por um detalhezinho no, no, na Premier League e mereceu ganhar a Champions League. Perdeu é o jogo, mas mereceu ganhar aquele jogo. Jogou mais que o Real Madrid e não foi pouco a mais. Né? O Courtois foi o melhor jogador de, em campo disparado naquela partida, mas o Real Madrid estava encantado naquela Champions, né, não ia fazer não tinha jeito, e, mas então termina com uma sensação de que o Liverpool reencontrou seu caminho depois até ter tido alguns problemas logo após a volta do futebol da pandemia né, deu uma baixada mais ou menos que nem essa que a gente tá vendo agora e, mas o, o Liverpool parece que reencontrou e ali era a questão disso bom, vai manter, e até porque já vinha promovendo já vinha trabalhando por uma renovação que naquele momento vinha dando certo, por exemplo, o Luiz Dias, que foi um cara que entrou e entrou bem, né? O Diogo Jota, que tinha chegado mais é, um pouquinho antes ainda, mas também tinha chegado bem. Então, assim, parecia que as coisas estavam dando certo. Mas esse ano as coisas começaram. tudo começou a virar, né? É, até alguns jogadores que estavam bem, tecnicamente não estão tão bem. É. O, o Salá, por exemplo. Ontem, é, o, o Brighton mereceu ganhar, mas o, o Liverpool, no começo do jogo, tem ó, várias oportunidades em contra-ataque e o Salah perde gols que ele normalmente não perde. É, e ali, com um pouquinho mais de sorte, o Liverpool poderia ter ficado com, com uma certa tranquilidade no marcador e obrigado o Brighton a uma virada que talvez se mostrasse muito mais difícil. Então, o Liverpool também perde oportunidades ali. É, e, e o Liverpool, de novo, mostrando a questão do, do elenco curto, elenco que, quando tem que... quando perde certos jogadores, não tem como repor, é, certo é, o próprio Salah é um deles, vai, mas o, o Van Dijk, acho que é o caso mais grotesco, assim, de como o Liverpool não tem como substituir o Van Dijk, cai muito quando ele sai, né, e, e o resultado é um time que se mostra mais comum, é um time comum, e é um time que, pelo que vem fazendo, já tá fora da, da FA Cup agora, tá fora da Copa da Liga, é... Olha, há uma chance boa do Liverpool não ter vaga em competição europeia nenhuma na temporada que vem. Se continua jogando essa bola, ele não vai conseguir a vaga na Premier League e não vai ganhar a Champions. Ele vai ter que melhorar. Tem margem para melhorar. Esse é um time que tem margem para melhorar e conseguir pegar um sexto, um, um quinto, sexto lugar na Premier League e conseguir uma vaga em competição europeia ali, né? Ou mesmo na, na Champions League, como é mata-mata, de repente passa no Real Madrid, pega um um empolgo, o sorteio dá uma ajuda ali, libera o caminho, mas tem que jogar mais bola do que tá jogando agora, porque com essa bola, não tem sorte em sorteio, não, 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 de, de confronto, não vai ter lá na frente que o Liverpool não consegue.
1: Foi a primeira é... temporada
3: do Klopp, né? Que o time
1: ainda estava em reconstrução e não se classificou para nenhuma competição, né, Viratan? Chegou a final da Liga é... da Europa, mas perdeu para o Sevilha.
3: É. E, e em relação ao Brighton também, um, um, um jogador que acho que merece destaque aí, como o Mitoma está jogando né? desde que voltou da Copa, foram sete jogos, ele fez quatro gols e uma assistência, e no final das contas ele tem, tem feito que a saída do troçar não seja, não seja tão sentida porque ele tem sido esse jogador é, de movimentação que aparece bem e tem decidido também tem aparecido para decidir, né? o Troçar que é, era um dos principais jogadores do Brighton um jogador que nesta temporada ganhou muita importância, inclusive com o The Zerbe, usando muito, até em alguns casos usando como atacante centralizado, ele que é um jogador que fica, em teoria, um pouco mais atrás, e, e o Mitoma está fazendo isso agora. E no final das contas, o time não tem sentido, hein, pelo menos em relação aos resultados, eles têm vindo. O, o Brighton só não está mais forte em briga por competição europeia na Premier League, porque justamente no período em que trocou de técnico, teve uma instabilidade, né teve um período ali que teve uma queda natural, natural, agora já retomou, se, não tivesse, se tivesse feito essa transição um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais tranquila, o Brighton teria uns 4, 5 pontos a mais do que tem, e daí estaria forte, estaria bem forte nessa, nessa briga até por Champions.
0: Manchester United venceu, Tottenham também, uh, o City venceu o Arsenal, um time misto, e um destaque muito legal, né, Léo, foi, foi uh, nesse domingo o jogo do West que legal, Rex... né? Um 3 a... É, um... é
1: eu, aliás, convido o pessoal para ver a nossa série, né, Alex? Isso! É, no, no Star Plus, porque tem um pouco desses bastidores, é um. É um, são, é um ator de Hollywood, o Ryan Reynolds, né? E tem até a curiosidade que a mulher dele é uma atriz famosa, Blake Lively, fez Gossip Girl, fez um monte de, de, de coisa importante lá em Hollywood. Ela postou um stories, falando: nossa, tive que assinar a ESPN aqui para ver meu marido reagindo às <risos> coisas que acontecem no jogo. E essa é a, é a magia da Copa, né? Você pega um time que, que pega um adversário de três divisões acima, consegue fazer um super jogo. É, mesmo o jogo do, do Leicester com o Walsall no, no sábado foi um jogo duro. O Leicester venceu ali no, 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 no aperto. Mas essa que é a parte legal da Copa, né? E a Copa proporciona essas coisas. E, 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 pra, e conseguir um replay, a gente discute muito, pô, por que, que ainda tem um replay? Porque às vezes para esses clubes menores, você consegue um replay, é, é, é mais bilheteria, é, é jogo de TV. Então, assim, a gente pensa muito no calendário do, do ponto de vista dos grandes. E ok, tem que pensar mesmo, porque o calendário tá absolutamente inchado e não tem mais para onde expandir. Mas a questão de buscar o replay, para os times menores especialmente, é, já é muito importante, porque é, o, o Akrington Stanley, por exemplo, que pegou o Leeds United, 20 anos atrás conseguiu um resultado surpreendente, não lembro qual exatamente agora, mas é, conseguiu grana para virar 100% profissional, full time, que eles chamam lá, né de, de semiprofissional virou profissional e conseguiu se estabelecer nas ligas. Então, cada joguinho desses aí é legal e vale a pena ver a história do Wrexham, que é uma série muito interessante, documental, que, que conta um pouco dessa história.
0: Que tava vencendo por 3x2, fez o terceiro gol aos 41 do segundo tempo e tomou os 50
2: o um empate, né, Gustavo? E, e, e o que foi legal é, é a reação. Eu estava de olho também na reação no, no Twitter, principalmente, das pessoas ao jogo do Waxham, né? Então, é... e aí você consegue puxar pela hashtag, tudo lá, as pessoas reagindo, porque assim, é hoje em dia né todo existe essa febre das séries né tudo maratonando série e essas séries de futebol são como realities né são são, são personagens são pessoas verdade não são personagens fictícios são personagens reais então eu vi as pessoas reagindo no Twitter, ah, não sei quem, falando de tal jogador, porque você conhece, você se sente próximo daquilo por estar acompanhando os bastidores, ter esse relacionamento. que foi legal também, né? E aí todo mundo, foi uma sacada muito legal, né? Ter, ter essa transmissão do Wrexham, porque você, você gera essa proximidade. Um monte de gente quis ver o jogo por conta da série, né? Foi bem bacana.
3: Não, eu... foi, foi bem legal o jogo. E o, o Ryan Reynolds... O Rex não é um time do País de Gales, né? É um dos times do País de Gales que joga no futebol inglês. né Como Cardiff, como Swansea... Tem mais um outro agora que está em divisão bem lá embaixo, eu esqueci qual que era o nome. Mas é... O, o, ele é... Ele comprou o clube meio que um investimento, mas ele abraçou a cultura do, do País de Gales. Uhum. É, então, ele, ele abraçou um pouco, assim, ele, ele foi se inserindo. Então, a torcida não vê ele só como um, ah, é um... Ele até que é canadense, inclusive. É, não, é um aventureiro, um milionário canadense ali, famoso, que quis ganhar dinheiro aqui, né? Eles estão vendo o cara como alguém que realmente, pô, tá, tá abraçando a causa. Tá, tá abraçando a causa. Murture
2: Town, Murture Isso, Murturtown. Town,
3: é. Então, e. Então, ele estava lá no jogo. Então, se, pô, sempre que acontecia alguma coisa lá, mostravam ele também lá no, nas tribunas, vendo o jogo. É, é bem legal. E, bom, o time da quinta divisão, mas que lidera a quinta divisão, né? Então, está numa boa posição para subir para a quarta. E vamos ver assim, se o Rexon consegue. Ir. O Rexon, acho que já chegou até a jogar a segunda divisão, já faz um tempo. Mas. Não se volta é, a ter, ter mais destaque, seria uma história muito legal.
0: Vamos para a Espanha agora, Gustavo, fim de semana dos, de dois, uh, um, um confronto direto, né? e a vitória do Barcelona, a liderança disparou, depois venceu o Girona, por 1x0, o joguinho feio, e no jogo mais esperado da rodada, 0x0 0 entre Real Madrid e Real Sociedade.
2: Joguinho feio, não é? Na verdade, 1 a 0, ganhou lá Sim, o, o Girona. Poderia ter empatado, Ter Stegen para variar, foi um dos responsáveis pelo pela vitória. Culé, percebe como o roteiro tem sido mesmo? Só que termina sempre com a vitória do Barcelona. Uhum. É um time que sofre pouquíssimos gols, porque tem uma boa defesa e tem um goleiro que vive um momento espetacular. É um time que tem dificuldade para fechar os jogos, mas tá ganhando. Então eu vou olhar o copo meio cheio dessa história. É um time que, mesmo sem brilhar, mesmo sem encantar, mesmo com esse roteiro de ah, o Barcelona não consegue fechar os jogos. O Barcelona sofre contra vários adversários. O Ter Stegen está lá sempre salvando. Ele Tá lá para isso também. Tá ganhando os jogos. Ganhou todos os jogos de La Liga nessa, em 2023. Só não, só não dá para falar que ganhou todos os jogos de 2023 porque empatou com o Betis na Supercopa. Ganhou, no, ah, ganhou no, nos, pênaltis. nos pênaltis depois. Né, e com o InterCity ganhou na prorrogação, mas ganhou. Então, assim, é, o que o Barcelona vem fazendo em 2023 é de uma objetividade gigantesca. Está ganhando seus jogos, está sumando três pontos. E se você pegar esses, últimos, esses dois últimos jogos aí na Liga, por exemplo, né, a vitória agora contra o Girona e antes contra o Retaf, não tinha Lewandowski, que é o cara para fechar jogo. Não fechou contra a Real Sociedad também já com ele, né, ganhou da Real Sociedad também por 1x0 entre esses dois jogos pela Copa, o Lewandowski estava... Só que a Real Sociedad é um time de um outro nível, né? bem melhor do que Girona e Retáfio. O Barcelona tirou a invencibilidade da Real Sociedad, que vinha numa sequência de 10 jogos invicta, 9 vitórias seguidas. Então olha quantas coisas esse time do Barcelona vem conquistando. E o Pedri é decisivo. O Pedri, tem... hoje, para mim, é o melhor jogador espanhol em atividade. O jogador espanhol que eu mais gosto é o Earsabal, que está voltando ainda depois da lesão de, de cruzado no joelho. Né? Ele, para mim, é o um melhor, assim, pega todos os jogadores espanhóis, o melhor de cada um, no máximo, para mim, é o Oyarzabal. Só que o momento é do Pedri, ganhando jogos, sendo decisivo no meio-campo do Barcelona, mostrando uma maturidade incrível. que o Pedri tá jogando é uma, uma barbaridade. E o Barça é líder de La Liga, tá na semifinal da Copa do Rei. A eliminação na Champions League já faz parte do passado, o time tá se preparando para um, um confronto duríssimo contra o Manchester United pela... pela pela Europa League, saiu o sorteio da Copa do Rei, teremos clássico de novo, é, clássicos, com, clássicos e de volta contra o Real Madrid, decisão no Campinu entre esses dois Clássicos, tem o Clássico no dia 19 por La Liga, então uma sequência de dois meses aqui do futebol espanhol com Clássicos e bem legal, o Real Madrid ficou no 0x0 0 com a Real Sociedad, isso fez com que o Barcelona abrisse cinco pontos de vantagem na Liga, uma diferença grande, Cinco pontos de vantagem, o Barcelona que não sofre gol, que perde pouquíssimos pontos. É, e o Real Madrid deixou de somar mais dois pontos, ficou com um. Mas foi um jogaço, viu? Foi um 0x0 de um nível muito alto. É, o Real Madrid foi melhor, esteve muito mais próximo de fazer o seu gol. Mas viu a Real Sociedad também criar oportunidades, ter a posse de bola, tirar o Real Madrid da sua zona de conforto, obrigou o Courtois a fazer boas defesas. Real Sociedad que foi... É, esfacelada para o jogo, com muitos desfalques, assim como o Real Madrid na defesa, Real Madrid não teve Lucas Vasquez, não teve Carvajal, não teve Alaba, não teve Bendijo, Camavinga de novo na lateral esquerda, Camavinga está jogando demais, não teve Tio Ameni no meio campo, e no final das contas foi um grande jogo no, no Santiago Bernabeu, um 0x0 bastante movimentado, com muitas chances, bem jogado, Vinícius teve boa atuação, o Rodrigo também, e o Alex Remiro foi o melhor em campo goleiro da Real Sociedad fez algumas defesas espetaculares.
1: A impressão que eu tenho é que, nesse momento, o Barcelona tá ganhando jogos que devia empatar e o Real Madrid, às vezes, tá deixando de ganhar jogos que devia ganhar. E a gente falava muito do Real Madrid, o contrário, né? Belíssima quantos jogos definição. O... É, uhum. Quantos jogos o Real Madrid já ganhou e que parecia que não ia ganhar? Esse jogo da Real Sociedad foi bem o contrário, né? Cara, assim, você falar 0x0, você imagina um jogo que... totalmente diferente do que foi. Aliás, Até porque o Alex Ramiro, o goleiro da Real Sociedad, faz uma partida fantástica, né? Mas o Real Madrid, super bem no ataque, criando, não foi aquele jogo moroso. É, decepciona porque de Real Madrid e Real Sociedade você esperaria até um jogo com muitos gols, né? Cinco pontos para o Barcelona. Desde 2019 o Barcelona não colocava essa vantagem em cima do Real Madrid. Só para você ter uma ideia do quanto ela é importante, do quanto ela é, é forte. Agora, é um mesinho sem o Dembélé aí, né? A gente semana passada estava enchendo a bola do Dembélé e destacando até o fato dele não, não, não vir se lesionando, como já aconteceu antes. E agora uma recaída. E a expectativa é de recuperá-lo, talvez, para o segundo jogo com o Real Madrid, né? Mas contra o Manchester United, por exemplo, já não vai tê-lo. E a gente estava semana passada aqui enchendo a bola do protagonismo dele, né? Então vai ter que se virar. Até porque, né, Gustavo, é... Rafinha não se encontra, né?
2: Então, que ele aproveite agora a oportunidade. Por quê? Porque agora, se o Xavi acreditar e der uma sequência, quem sabe o Rafinha é. consegue ter, 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 ter bons jogos. Contra o Girona, foi o jogo de maior número de perda de posses de bola dele com a camisa do Barcelona. Ele perdeu 24 vezes a posse de bola. E, te, e, e nas estatísticas, uma única chance criada. Então, um desempenho muito fraco do, do, do Rafinha. Só que no ataque do Barcelona, você não tem opções sobrando também. Né? Tanto é que o time tem jogado com quatro meio-campistas, com o Gavi, fazendo essa função do lado esquerdo, porque o Fernand tá fora, o Rafinha tá jogando mal, o Ansu Fati não consegue ser regular. Então, acho que o Rafinha pode ganhar uma oportunidade. Tomara que aproveite agora. Tomara que jogue bem, porque o Barcelona vai
3: precisar. Então, eu... Não vou nem pegar o copo nem meio cheio, nem meio vazio. Vou pegar o copo na metade. vai. Porque, assim, tem, tem os dois lados da coisa. De fato, o, o Barcelona... Praticamente não toma gol, né? O Barcelona tomou seis gols, sendo que três gols foram em um jogo só contra o Real Madrid. É. Então, se você considerar todos os outros, deixa eu ver aqui na tabela quantos jogos o Barcelona já fez, foram 18. Se você pegar todos os outros 17 jogos do Barcelona na, no Campeonato Espanhol, ele tomou três gols em 17 jogos. É muito absurdo isso. Isso não existe. Isso não existe. É, essa produção defensiva não existe. Então, isso é um ótimo sinal. É um sinal de solidez. É uma defesa forte nesse nível. Ou se ela tivesse tomado o triplo de gols que tomou. tomou na... Tomar nove gols em 17 jogos já seria uma defesa muito boa. É, é um sinal de solidez da equipe. E... Então mostra que o trabalho do Chave tem... tem evoluído. Por mais que o Ter Stegen esteja jogando demais, uma defesa não toma tão pouco gol só porque o goleiro está pegando muito. É. Não, não tem jeito. O, o goleiro ali não é super-herói. E goleiro você só tem um em, em campo, né? Você tem que colocar dois, três goleiros ali é, e de repente eles fazem lá um, um, um entrosamento bom entre eles para cobrir os espaços do gol. Não existe isso. Então, é, tem muito mérito ali. É, e o Barcelona tá conseguindo as vitórias que precisa. O, o Barcelona tá caminhando e tá criando uma pressão sobre o Real Madrid em que o Real Madrid fica sentindo que não pode mais perder ponto. Porque o Barcelona vai arranjar aquele 1x0 na pior das hipóteses. Mas, em alguns momentos, o Barcelona jogou um futebol muito melhor, como, como contra o próprio Real Madrid na Supercopa da Espanha. Sim. Ganhou por 3x1. Não foi aquele joguinho. Ah, foi lá por uma bola, ou assim, três chutes, três. Não! Nossa, foi um vareio. É, é vareio. Então, o Barcelona ainda tem futebol. É, agora, o, ide, o Barcelona ideal tem que jogar muito mais bola do que tem jogado. Só que, em alguns momentos, esse Barcelona até joga essa bola, como nesse jogo contra o Real Madrid. E, e a gente não pode ignorar que esse trabalho do Xavi ainda está no começo. Porque na temporada passada, quando ele assume, é, era um time totalmente diferente, era um outro Barcelona. Ele assumiu ali para apagar o um incêndio. A, a, ali o incêndio foi apagado, agora ele está construindo um prédio novo em cima do, do lugar do velho que, que ruiu. Né? então ele está tentando fazer tu, é, tá fazendo um time novo e aí tem o processo, é questão do processo o próprio Rafinha, o futebol ruim do Rafinha, às vezes é sintoma desse processo, uhum. o Rafinha tem alguns momentos que, em que ele joga bem ele, no começo da, da, da passagem dele no Barcelona, pré-temporada e nas primeiras rodadas, ele jogou bem, mas aí foi caindo, foi caindo, agora é, pós-copa teve alguns jogos que teve lampejos ali jogos da Copa do Rei principalmente, mas agora já foi mal contra o Girona, quer dizer, ainda tá Oscilando muito. O Barcelona tem que encontrar o, o de repente o, o Rafinha entra me, é, melhor no um time, ganhar aquela confiança, se sentir talvez mais natural nesse ambiente, ou entender melhor certos funcionamentos do, no mecanismo ofensivo, que às vezes ainda ele não está entendendo tão bem, e por isso o futebol dele não deslancha. O Dembele casou muito bem. O Dembele casou muito bem. É, e o próprio Lewandowski, ainda não, não é aquele Lewandowski. Ele vai fazer gol, ele sempre faz gol, mas não é aquele Lewandowski do Bayern de Munique, quer dizer, um jogador que ainda está chegando. Então o Barcelona também é um, é um processo ainda. Na, o surpreendente é o time estar tá com uma campanha tão absurda em aproveitamento de pontos, né? 15 vitórias, dois empates e uma derrota. Por um time que ainda está num, num processo de montagem. Então, é, eu acho que é meio natural isso. Agora, talvez contra, é, o, o futebol jogado nessas partidas que a gente tem falado Girona, Retafe, talvez não seja suficiente contra o Manchester United. Talvez este seja aquele jogo de, de novo, ter que levar um pouco o nível. Vai ter que levar o nível para fazer um jogo à altura do Manchester United. Mas potencial esse time tem, e já mostrou.
0: É, o calendário, vamos lá, calendário do Barcelona, Gustavo. Então tem o Manchester United uh, no campo no dia 16... Liga Europa, dia 23 da volta em Manchester, dia 27 já a ida uh, da semifinal do, da Copa do Rei, dia 19 de março é o clássico por La Liga e depois 3 de abril o jogo em Barcelona, a semifinal o jogo de volta da Copa do Rei olha Eu a sequência já, que vem
2: aí é, é, uma, é uma sequência pesadíssima né? pesadíssima, e o Real Madrid é, o, se, o, se o Barcelona pega o United troca pelo Liverpool Real, isso, o Real Madrid pega o Liverpool então é uma sequência bastante complicada, os dois times têm, têm, têm... terão dois meses agora, daqui em diante, bem puxados e com três confrontos entre si. E são jogos gigantescos que interferem no rendimento da temporada. Olha o quão bem fez para Barce... o Barcelona o título da Supercopa. O Real Madrid conseguiu se recuperar, né? mas olha para né? o Barcelona. T -t Tudo isso que a gente falou tem muito a ver com a confiança também do Barcelona, a né? confiança dos jogadores. É aquele momento em que você sabe que ah, a gente faz um gol não vai perder mais o jogo. E é isso que tem acontecido. Enfim, é, no aguardo já desses próximos dois meses dos, de todos os clássicos, com cobertura dos canais ESPN, estaremos nessa aí. Ô oh, 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 Bira, você,
0: oh, oh, você hoje será incumbido de responder a pergunta. Hum. É. Temos, temos campeonato na Alemanha.
3: <risos> <risos> incrivelmente temos acho que ele é, não só temos no de fevereiro hein como, final de como, janeiro como já. talvez estejamos tendo o melhor campeonato das principais ligas da Europa Impressionante, assim, eu não acredito que eu tô falando isso, né? Tá, é, é claro tá, que ainda tem. É claro que ainda tem rodada para Chuchu. Na, na, nada impede o Bairro de Munique chegar de vencer seis jogos seguidos, abre sete pontos de vantagem após essas seis rodadas, e daí a gente chega lá tendo as últimas dez da Bundesliga bem mais monótonas, como normalmente são. As, é, como são as edições da Bundesliga, mas tem um campeonataço agora. Tem um campeonataço. O Bairro de Munique tem três empates seguidos. E, e, então todo mundo tá colando E, e o Weitrat Frankfurt, por exemplo Poderia também tá, tá, tá coladinho ali Mas ele empatou também porque pegou o jogo difícil E o campeonato é malucaço Acho que o melhor retrato É o Wolfsburg é, Foi o jogo de, desse fim de semana entre Wolfsburg e Werder Bremen O Wolfsburg depois que o futebol retomou na, é, Da parada do, do inverno do, Na Alemanha o Wolfsburg meteu 6x0 no Freiburg, o Freiburg que estava em zona de classificação da Champions, tomou de 6x0 do Wolfsburg. Depois o Wolfsburg meteu 5x0 fora de casa no Hertha Berlim. Daí, enquanto isso, o Werder Bremen tomou de 7x1 do Colônia, Sete ano do Colônia e o Werder Bremen depois perdeu em casa do Neão Berlim. O que, que acontece quando o Werder Bremen enfrenta o Wolfsburg? Óbvio, é? o Werder Bremen é? ganhou. Não, tem... <risos> Não, e assim, a Bundesliga tá assim a temporada inteira, mas assim, o engraçado é quando o Bayern de Munique se mete nesses enroscos, né? De, de começar a perder pontos também, que é o que tá acontecendo agora. O União Berlim está um ponto atrás, o, o RB Leipzig está dois pontos atrás, daí Dortmund e Freiburg estão três pontos atrás e o, e o Frankfurt está cinco pontos atrás, mas sendo que o Frankfurt pegou o Bayern de Munique na última rodada e empatou em Munique.
1: O, o, hoje o Bayern... de Bom, vamos, primeiro vamos lembrar que a segunda vez na temporada que o Bayern empata três seguidas, né? Aconteceu lá com, em agosto setembro, e naquela vez eles perderam o jogo seguinte ainda com o Augsburg com 1x0. Depois vieram com uma, uma boa sequência aí, tiveram sete vitórias e um empate nos, nos outros oito jogos. Mas o ponto é que a gente tem que entender se tem problemas estruturais nesse time, nesse momento, né? Porque é, tem até um artigo daqui que é falando sobre isso. O, o Bayern em outros... Quando tinha o Lewandowski... Ah, nossa, que joguinho, hein? 87 minutos, 0x0. Você sabe que aos 89, o Lewandowski vai fazer 1 a 0 e você vai ganhar o jogo. É, isso não existe mais, né? Esse, esse cara não tá mais lá. Então, as, é, eles passam duas sensações. É de que o time sofre muito para converter o domínio em chances e que o adversário, em contrapartida, precisa de muito poucas chances para fazer gol no Bayern de Munique. Então, um time que tá defensivamente vulnerável e tem muita gente questionando já até as capacidades de liderança do Nagelsmann, né? que é o técnico jovem, brilhante, eles contam que da outra vez que o time teve em crise ele juntou os jogadores, apontou cada um que tava fazendo de errado, o que, que tinha que corrigir o que, que tinha que melhorar, todo mundo foi vamos que vamos, o time melhorou é, tem, tem mais Copa da Alemanha nesse meio de semana imagina o que, que pode fazer um tropeço é, o, o, o Bayern pode não ser o time mais paciente no mundo cara o, o, o Nico Kovac saiu sendo campeão porque o, o desempenho do time era ruim e eles percebiam que não tinha muito futuro ali então por mais que, por mais que o Nagasman seja um, um técnico de... de... É, muito conhecimento e tudo mais, os padrões que o Bayern de Munique se coloca são muito altos, e eles não estão sendo atendidos nesse momento então, pensa que é, é, o Bayern tira o técnico do Leipzig é, leva o Pamecano do Leipzig, leva o Sabitzer do Leipzig, o Leipzig está dois pontos do Bayern, está jogando melhor que o Bayern, desde que o Marco Rose chegou, o Leipzig é o melhor time do campeonato, e se o Bayern não abrir o olho, o Leipzig vai ser campeão sim, então a minha resposta para você Alex é, sim, e temos um campeonato porque o Bayern não está jogando nada
2: individualmente, eu vou, eu, vou, eu vou repetir o que eu falei na, na, fiz na análise da última rodada individualmente o Bayern está com muitos problemas muitos alguns jogadores que deveriam ser protagonistas não estão jogando bem, O nem até meteu o gol nesse final de semana, mas não, não faz uma boa temporada, é o Gnabry a mesma coisa, o Kimmich está baixo, o Goretz que eu já tinha falado também, então o Bayern tem muitos problemas mesmo hoje tem 37 pontos um a mais do que o um Union Berlin o Leipzig tem 35, o Dortmund 34, o Freiburg 34 e o Frankfurt vem com 32 os seis primeiros colocados. O Bayern é o time que mais empatou nessa Bundesliga até aqui, junto com o Stuttgart e com o Colônia. É o time que mais empatou até aqui. Com 18 rodadas, são sete empates. É muito empate. Falando especificamente dos jogos desse final de semana, é porque o União Berlim, acho que foi o grande destaque da rodada ao vencer o Hertha é, recuperando a segunda posição no derby da, 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 da cidade, mas o Frankfurt somar ponto fora de casa não é uma novidade, é o segundo melhor visitante do campeonato até aqui perde para o Bayer só, o Bayer ainda é o melhor visitante da competição o Frankfurt vem na sequência mas no final das contas é, é, o Bayer não consegue aproveitar as chances que cria, paga o preço ficou mais uma vez no empate, no derby no Derby da Capital, jogo no Estádio Olímpico, foi um jogo muito bom com a cara do Union Berlin. Union Berlin, a gente já falou aqui outras vezes, da equipe treinada pelo Urs Fischer, é a quinta temporada do Urs Fischer à frente do, do, do Union Berlin, levou da segunda para a primeira divisão, é um time extremamente reativo na ideia de jogo, que trabalha muito bem a, 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 as transições em velocidade, bola parada, é o time com o maior número de gols em jogadas de bola parada, e cabeçadas na Bundesliga faz um a 0 no Hertha em uma jogada de bola parada, um cruzamento na grande área o um gol de cabeça e o segundo gol é um contra-ataque jogo com a cara do Union Berlin, uma baita festa na arquibancada e aí o, 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 um derby que mostra bem os opostos né? Union segundo colocado na Bundesliga jogando bem brigando por Champions League o Hertha, penúltimo colocado depois do jogo, demitiu seu diretor esportivo, Fred Bobit, E nesses cinco anos de Urs Fischer, o Hertha Berlim teve oito treinadores. O Paul Dardai, húngaro, um dos nomes históricos do Hertha, ele sai... O Urs Fischer assume na temporada 18-19. O Paul Dardai, ele fica um longo tempo no Hertha e sai ao final da temporada 18-19. De lá pra cá, foram oito treinadores, contando o pau do que chegou a voltar pro clube, ficou menos de um ano e foi embora. É, o Sandro Schwarz tá desde o início da temporada, só que você não vê solução para um Hertha, que até pouco tempo atrás teve também uma injeção de capital, foi ao mercado, fez grandes contratações, mas o clube não vai pra frente. É um dos é um seríssimo candidato a rebaixamento Hertha Berlin. E o é. Union Berlin se mantém firme e forte nessa briga por Champions. Seria incrível, incrível ver jogos do Union Berlin na Champions League. Viratão,
1: ô, ô, que... você que tem conexões é. alemãs, sabe o que é? Stadmeister?
3: É, é, o, é o seria o, 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 o chefe, o dono da cidade. Ah, é, pronto. O Pirató é. sabe muito, né? Pelo é amor que, de que o pé, é, pé, é, é. pé da letra seria o mestre da cidade, né? Mas eles usam o, o master como o, o, o chefão, o, né? é. o, o
1: dono ali. É que o a do, é que a torcida do União Berlim tava cantando.
3: É. Um abraço é. para a Natalie Jedra, né? É é verdade. Torcida do União Berlim. E para o Guerdangel. E Gerd também torcedor do União Berlim. Né? E, e, aliás, ô, Gustavo, essa aqui é para você, né? Não sei se você percebeu, mas os três primeiros se, se... colocados da Bundesliga, dois são da Alemanha Oriental.
2: É, não, sim, Leipzig é. E, e, é. e Union Berlim. Eu fui já no estádio do, do União Berlim, eu, eu fui no estádio do União Berlim, um treino da seleção brasileira, você acredita? Foi antes da, da Copa de 18, que, que o Brasil ganha, fez aquele jogo com a Alemanha, 1x0, lá no estádio Olímpico. E a seleção treinou no, no campo do União Berlim, na, na Berlim Oriental, legal demais, eu, eu, né?
3: Eu, eu, eu fui no, no Bela estádio... Bela cabeça Union aí
2: do União Berlim atrás de você, eu então, comprei aliás, uma,
3: eu... viu, tá, tá para chegar a minha. Eu fui no estádio do União Berlim ver um jogo, ver um jogo da segunda divisão contra o Ingolstadt, legal, o Ingolstadt 2x2, o estádio é sensacional, o estádio deveria ser modelo para estádio de time pequeno e médio no Brasil o jeito daquele estádio, estádio de futebol de time pequeno e médio tem que ser daquele jeito não é esses de negócios acordo. que fazem aqui no Brasil uhum. com pista de atletismo, oval não, é a galera em cima a galera em cima, mas com conforto
0: uh, aliás, o Bairro Bruninho vai pegar o vosso no final de semana, hein casca de banana uh, bom, uh, na Itália acho que não temos campeonato, né uh. é campeão, aliás cada resultado que nós tivemos no final de semana, hein Léo?
1: Caramba, é, a gente teve o Sassolo metendo 5 no Milan e o Sassolo vinha mal, mas é que o Milan vinha desastroso, né? 5x2 em San Ciro, a Juventus perdendo em casa para o Monza 2x0. Só o que não muda é o Napoli ganhando, né? E ganhou 2x1 da um Roma. O Biraté até comentou o jogo. É, jogo difícil, a Roma jogou bem. Né? A Roma poderia ter causado mais dificuldades ao Napoli e causou muitas já mas o Napoli está numa fase que, pelo amor de Deus, né? eu falei mais cedo do gol do, do Mitoma para o Brighton, o gol do, do Asimene para o Napoli é muito parecido, né? A bola que ele domina e já no alto consegue resolver ali, finalizar, marcado, e é um gol brilhante, e mesmo com a Roma empatando com o El Charal, e no final ainda sai o Tolito Simeone do banco para fazer o gol da vitória, quer dizer, o Napoli hoje tem recursos que vão além dos 11, né? o que é fundamental para qualquer time campeão, uh, e acho que esse é o, é o tipo do resultado que, deixa o torcedor muito confortável muito seguro o Napoli ainda recebe Inter e Milan daqui até o fim do campeonato e assim a Inter venceu sofrendo a Cremonese o Milan o Milan cada jogo que passa toma mais gols né uma coisa que não dá para não dá para explicar a queda técnica tática mental o Milan desmoronou né eu não sei o que vai ser feito para resolver a situação do Milan mas a, a chance do Milan perder vaga em Champions League do jeito que tá, ela é grande e o, o Napoli passa uma pegada de campeão que assim é absurda porque Empatar esse jogo com a Roma não seria o fim do mundo, né? Não seria, cara. A vantagem é muito grande, nenhum adversário da Pinta de que vai alcançar. No fim das contas, você pega um pontinho e leva, mas não. O Napoli teve a, a, a força e os recursos para ganhar um jogo duro. Aconteceu uma coisa até curiosa, né? O Mourinho postou uma foto do grupo no vestiário depois do jogo. Normalmente você faz isso quando você ganha, né? Ele queria passar, não, pô, tô satisfeito com a atuação. Então, todo mundo com aquela cara meio, meio para baixo, né? Mas só mostra que a Roma fez um bom jogo. Então, isso aumenta o tamanho da vitória do Napoli e a confiança que esse time passa hoje. Eu celebra...
0: de 13 pontos, hein? 13 pontos de vantagem.
3: A celebração dos jogadores do Napoli após o apito final mostra bem o que foi o jogo. Foi um jogo muito duro. Acho que o Mourinho foi muito bem. É, no começo do jogo, ele até tenta deixar a Roma um pouco mais atrás aquela coisa, o um time mais atrás, tentando resistir à pressão para ser no contra-ataque. Não estava funcionando. O Napoli até fez 1x0. E. e... E, e a Roma não conseguia jogar assim. Agora, quando a Roma conseguiu adiantar a marcação marcar um pouco mais em cima, o Napoli ficou muito desconfortável, e o duelo de meio de campo, uh, até acho que o, o, a Roma foi superior ao Napoli, o Anguissa não teve uma partida brilhante, o Lobotka principalmente, acho que teve uma partida bem mais abaixo do que ele vem tendo, ele que vem jogando muito bem, e enquanto isso, por exemplo, o Cristante jogou demais, o Matite jogou demais, e, e, então a Roma conseguiu assim nesse meio de campo, empurrar um pouco o Napoli no seu campo, e o Napoli ficou desconfortável, o Napoli só, é, conseguia ter algum, algum refresco ali, porque o Kvaratskela, o Ozimen e o Lozano eles vinham correndo muito e carregavam muito eles até voltavam mais para pegar carregar a bola, é, então o Napoli acabava não conseguindo tanta ligação pelo meio de campo, mas os seus atacantes voltando ou bola mais esticada, e nisso o Napoli também conseguia criar alguma coisa mas o jogo foi muito difícil pro Napoli um jogo muito duro o, a Roma conseguiu é, ser melhor que o Napoli momentos do jogo, e o gol da vitória do Napoli, isso é quando já, já dava uma cara de empate o jogo, já dava uma cara de empate, então foi uma vitória, aquela vitória do time que é, sempre tem um recurso a mais, sempre tem uma palavra a mais a dar no jogo, e o Napoli teve ainda mais com seus atacantes, né, quando o Ozymen e o ele pregaram, o Napoli tinha o, o Elmas para colocar, tinha... O, 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 o Tiolito, né? O Simeone pra entrar, o Tio Raspadori pra entrar. Então o Napoli teve é, uma última palavra daí e acabou conseguindo a vitória. Uma vitória que até acho que o empate seria o resultado mais justo. Mas é uma vitória que, que a campanha do Napoli merecia uma vitória como essa. O que é, a campanha que o Napoli vem fazendo merecia ter uma vitória, não só aquela vitória de superioridade massacrante como foi o sobre a Juventus, mas essa vitória dura também que o time que teve que raspar os últimos recursos ali para conseguir vencer um adversário que fez uma partida muito boa, taticamente, como, como foi a Roma. E e engraçado que assim, até a Juventus a Juventus tá fora da briga porque perdeu os 15 pontos mas a Juventus tem esperança de, de recuperar os 15 pontos, não, eu acho que não vai é. mas eles têm esperança se eles recuperassem é, se você contar, os que a Juventus seria a vice-líder ao lado do Milan no início da rodada. Até a Juventus, nisso, perdeu também. Né? Então, mesmo numa hipótese da Juventus recuperar os pontos, a Juventus foi ficando para trás é, é no, nessa rodada. A Lazio empata também, né? A Lazio, que Um time que vinha quente, meteu 4x0 no Milan, também empata. Quer dizer, uma rodada muito boa pro Napoli. É, é, em vários aspectos. E sobre o Milan, tem uns números que assustam, né, Bertozzi? Nossa. O, o Milan, ele tinha é, até a... a é, fa, é, você voltar um pouquinho. Tirando as últimas quatro rodadas, tirando as últimas quatro rodadas, o Milan tinha três empates e duas derrotas. Com, com essas quatro, nessas quatro rodadas, teve dois empates e duas derrotas. Ou seja, o Milan perdeu nessas, nessas últimas quatro rodadas quase o mesmo número de pontos que ele tinha perdido nas 16 anteriores. E em número de gols, o, o Milan tinha sofrido. fazer a conta aqui, tinha sofrido 16 gols. Nessas últimas quatro rodadas, sofreu 13 quer dizer, quase empatou o número de gols sofridos, quer dizer, o Milan entrou em parafuso forte, assim, empatou com a Roma 2x2, até normal, mas empata com o Lete 2x2 e ele toma a paulada do Lazio e do Sassuolo. Ah, e o pior, assim... ele, te...
1: o pior ele tenta dar uma chacoalhada, ele, tem... ele põe o Rafael Leão no banco, por exemplo, que não voltou bem da Copa, né, mas é, pra quê, né, os problemas do time são outros e, e tem um ponto, né, Na... o Baldini e o Massara, o Maldini principalmente foi muito elogiado pela montagem do elenco campeão, mas esse ano tudo deu errado praticamente, né? O Dequetelário, que foi um super investimento mal, a falta de um goleiro reserva para o manhã está se mostrando cada vez mais sensível, porque o Sano não é, não é goleiro para esse nível, então é tudo muito problemático, né? O, o, o Origui deveria ser o vice de rua mas o Origui quase nunca estava em campo, quer dizer, fica muito difícil. Queria dar um destaque,
2: Alex, hum. da Série A, destaque brasileiro, Gabriel Strefezza, o Leite perdeu nessa rodada, mas ele chegou a seis gols. Ele e o Felipe Anderson são os artilheiros brasileiros da temporada na Série A. E o Gabriel, não sei se vocês vão se lembrar, ele passou aqui no quadro nosso de entrevistas é, uhum. semanal, antes da temporada começar. Né? A gente falou muito sobre o acesso do Leite, a campanha na Série B e o objetivo na Série A, né? E, poxa, o Gabriel, com seis gols, vai se destacando, vai jogando em alto nível e vai se provando, né? Vai se provando entre os melhores. Da Itália, então eu queria dar esse destaque: o gol do Gabriel, Mar... gol na derrota, né? Mas o Gabriel chegando na artilharia brasileira ao lado do Felipe Anderson, um jogador já de, de renome internacional.
0: Vamos para a França agora: os três primeiros não venceram. Ah, o não, Olympique, não, só, mas... Um, mas... Oi, só, só um detalhezinho
3: que o Gustavo falou de brasileiro, lembrei: o Carlos Augusto deu uma assistência pro, pro... no gol vitória do Monza. Tá jogando tá muito. Não, e curiosidade, olha como, como as coisas ficam distorcidas na história, né? O Verona, com décadas e décadas jogando Série A, nunca venceu a Juventus em Turim, na sua história, pelo Campeonato Italiano, venceu só pela Copa da Itália. O Monza em um jogo venceu já, <risos> e, 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 e o retrospecto na história entre Monza e Juventus pela Série A é 100% de aproveitamento do Monza, porque ganhou os dois jogos que fizeram no primeiro e no segundo turno agora, nunca tinham se enfrentado antes. É, o, único, o, time, turco, o, 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 o único time a vencer turno e retorno a Juventus, tinha,
1: nos dois primeiros jogos contra a Juventus na história, foi a, a em 1930, né? que era o começo do campeonato de turno e retorno. Depois disso, assim, nunca ninguém, nenhum outro clube tinha vencido as duas primeiras contra a Juventus, então o Monza faz história assim, sem levar gol, e a Juventus quebra o olho, porque o risco de uma segunda punição, o Beira até falando na esperança de recuperar os pontos, mas eu, eu, ontem o Alegre começou a falar de fazer pontos para não cair, né? Porque se vem uma segunda punição aí, o negócio pode ficar feio. Os jogadores mesmo admitem, pô, um dia você vai dormir com, com 38 pontos, você acorda com 23, é, derruba, apesar, né? apesar da reação contra o Atalanta ter sido muito positiva, a gente falou sobre isso até semana passada, parece que ela já acabou, né? Parece que assim, os jogadores começam a olhar pra tabela, olham aquele meio de tabela ali, é, dá uma desanimada, né?
3: É, acho que naquele momento veio aquele discurso do não, vamos mostrar pra ele, no primeiro jogo, deu, mas assim, o, o discurso não sustentou, né? É.
0: Uh, vamos para a França agora, Léo, os três primeiros não venceram, o Olympique de com... os cinco primeiros, o, o... falando assim da briga direto pelo título, o Troyes e o Lance empatou com o Troyes e o PSG tomou o gol no último lance
1: em casa contra o Rams, um a um. Com o Balogun, né, com o Balogun, é, emprestado pelo Arsenal, um dos destaques da temporada, jogador para ficar muito de olho, viu, é inclusive já, já seleções já de olho né porque ele poderia jogar pelos Estados Unidos Os Estados Unidos estão trabalhando muito em nesse tipo de jogador que pode fazer essa escolha é, mas lutou muito para conseguir o empate no final. O PSG teve a expulsão do Verratti, né? Que, nossa, que novidade. O, o Verratti entrou no intervalo e, e com 15 de segundo tempo, já tinha sido expulso por, por lance violento. E isso é uma coisa. essa altura da vida, eu não acredito mais que ele vá corrigir, né? Um jogador excelente, um dos melhores passadores que tem, dita ritmo. Ninguém tá num time desse nível por mais de 10 anos e por acaso, campeão da Europa com a Itália e tudo mais, mas ele tem esse problema, né? Ele não consegue medir as entradas e isso acabou prejudicando muito. Mas, de novo, o PSG tá, tava tentando se resolver com a linha de, de, de três zagueiros, aí volta a jogar no, no, no 4-2-3-1. Eu, eu tô achando o é muito indeciso também com a maneira de jogar do time, cara. E, e isso acho que transmite pra, pra falta de consistência do grupo.
2: Ligue 1 poderia estar tão legal quanto a Bundesliga, mas não está. Porque os outros times não demonstram a força que os outros times têm demonstrado na Bundesliga. Você pega essa rodada, né? começou na sexta. O Rennes perde para o Lorient, fora de casa. Aí a gente vai para o sábado. O Lens fica no empate contra o A 1 um a 1 um. Olympique de Marseille e Mônaco. É Monaco? Confronto direto dos dois. Empate em 1x1. Um um. Talvez esses dois seriam os poderiam ser os principais e deveriam ser os principais concorrentes do Paris Saint-Germain, mas não demonstram futebol para isso, e aí chega no domingo, o Paris Saint-Germain fica no empate com o Ram em 1 um a 1 um. Betozes já lembrou um pouco do contexto do jogo, o Verratti expulso a equipe toma o gol no finalzinho e aí, tem um detalhe para mim uma entrevista, depois do jogo que chamou muito a atenção e, 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 e já está repercutindo bastante, que é do Abdelhamid zagueiro do Ram, é, explicando a ideia que eles tinham de transição, ele fala, os três jogadores da frente, Neymar, Mbappé e Messi, não pressionam muito, então o que a gente fazia? A gente atraía eles, superava essa pouca pressão deles com facilidade e aí chegava com superioridade numérica, a transição era feita de uma maneira muito fácil, porque a primeira linha era batida com facilidade e você pegava o seu adversário já com três jogadores a menos. Palavras do Abdelhamid. Ele falou que era muito fácil passar por essa primeira linha. Tem muito a ver com tudo aquilo que a gente já cansou de falar aqui. De jogar sem bola, de pressionar, de ajudar na marcação. E quando você tem os três na frente, é difícil. E não adianta achar que você vai jogar com a bola nos pés, pressionando o adversário o tempo todo. Se você não trabalhar muito bem isso. Na Ligue 1, o Paris Saint-Germain vem sofrendo. Nas últimas quatro rodadas, o Paris Saint-Germain venceu um jogo. Perdeu dois e empatou um só que os adversários não demonstram força suficiente para incomodar. Então, se na Bundesliga a gente tem um campeonato, tem uma disputa, na Ligue 1, duvido, duvido, muito por conta da incapacidade dos adversários de aproveitar esses tropeços recentes do Paris Saint-Germain.
3: Eu, eu concordo, mas discordando do Gustavo. Eu, eu concordo que poderia ter mais campeonato com a Bundesliga e que os adversários não tão, é, poderiam ser um pouco melhores. Mas acho que isso não, não se manifesta nesses, é, nesse caso e na verdade não foram cinco primeiros que tropeçaram, foram seis primeiros. É porque o Lorian passou, né? ele passou o Lili. <risos> Mas o Lille era o sexto, né, no começo da rodada. Então, no início da rodada, os seis primeiros do início da rodada não venceram. É que daí houve uma troca de posição, o Lorient passando o Lille. O Lorient entre os seis primeiros é bizarro. Agora, é, o, o que eu concordo discordando é que é o seguinte, o... De fato, o campeonato francês ele tinha uma condição de estar com um campeonato absurdamente é, equilibrado e empolgante, como está ficando o alemão. Mas o Paris Saint-Germain, apesar desses tropeços... Para mim, a questão não é que o Lanz o Marseille, o Mônaco não estão não, não, não pegando mais. No final das contas, apesar de tudo, o Paris Saint-Germain em 20 jogos venceu 15. Empatou 13 e perdeu só dois Então, o Paris Saint-Germain... É mesmo jogando mal vários jogos, ele ainda tem conseguido vencer muitos desses jogos. Então, eu acho que a, a falta de força, digamos, do, 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 dos outros times da França, não se manifesta nem entre os tropeços entre eles. Mas como eles não tiraram mais pontos do Paris Saint-Germain ainda, para um time que está jogando um futebol é, tão vulnerável, digamos.
2: O meu um ponto que... aqui, o Biratã, é, é que assim, já que eu mesmo trouxe essa comparação, é. né, Bundesliga e Ligue 1, eu pego União Berlim. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund RB Leipzig e, e olha os jogos desses times e olha os jogos de Olympique de Marseille é... Lans é... O, o Monaco os times alemães estão bem melhores. Esses times não, não, alemães estão não, eu, eu melhores. Concordo. Não, não, eu concordo que eles são
3: melhores. Eu concordo que eles são melhores. O que eu estou querendo dizer assim, é assim, é, é, onde essa falta de, 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 futebol, de mais futebol de muitos deles se manifesta, para mim não é no fato deles não estarem é, com uma pontuação mais alta para encostar no Paris Saint-Germain. É em como eles não tiraram mais uhum. pontos do Paris Saint-Germain ao longo do campeonato, porque o Paris Saint-Germain tem menos pontos do que tem. Ah, porque sim. apesar de tudo, o Paris Saint-Germain está com muito ponto é, pelo futebol que vem jogando. Um futebol que ontem ficou muito vulnerável, porque esse assim, ontem o rem o empatou no, no último lance. Bastou, mas, sim, mas Mas, uma mas jogou muito melhor que o Paris Saint Germain. Finalizou mais que o PSG, por exemplo. É, finalizou o mais. O, o, o Expected Goals. É bizarro do jogo. É, aqui, deixa eu pegar aqui, eu cheguei a ver, ó. É 1,69 para o Paris Saint Germain e 2,51 para o Rams. O Ramos produziu para fazer dois gols e meio. O Ramos perdeu vários gols. O Donnarumma fez algumas defesas, fez é. algumas pataquadas também, né? Deu um susto da linha de saída de bola. Mas o Rams jogou mais que o Paris Saint-Germain. Se fosse para algum time ganhar o jogo por mérito, por bola jogada, foi o Ramos. Inclusive, o... essa superioridade do Rams só não foi maior porque o Paris Saint-Germain foi melhor que o Ramos num momento justamente quando o Verratti é expulso. Sim. Logo depois da expulsão do Verratti. Logo depois, passando o Verratti, o Paris Saint-Germain é, Joga melhor e até produz, e Se organiza, né, o Se organiza pois. e produz é. para fazer um 2x0 naquele momento Mas ele não mereceu fazer um a x 0 Num golaço do Neymar Um golaço do Neymar, driblando o goleiro é, O Messi perde um gol absurdo também Embaixo do gol ali, embaixo do gol mais ou menos, vai Mas ele recebe ali uma bola, uma cruzada Ele bate de primeira, a bola vai para fora Um gol que é raro o Messi perder E de, de resto, o Paris Saint-Germain Foi um jogo muito ruim e, e o Ramos merecia até mais sorte Jogou um, um belíssimo jogo. É, a explicação do, 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 do jogador do Rams é, é bem plausível sobre o que foi o jogo. O Rams pressionou muito para o Saint-Germain, que, que se viu sufocado no primeiro tempo. E só aquela cutucadinha, no final das contas, quem jogou melhor foi o time francês que mais jogou final de Champions League. <risos> <risos> Não, bem, tá, o Ramos jogou duas vezes no final de Champions League né? a primeira Champions primeira... League da história a Copa dos Campeões ainda foi Real Madrid e o Ramos foi 4x3 para o Real Madrid foi duríssimo o Ramos que era o time do Gilles Fontaine do Raimundo né? era um timaço na época e depois o Ramos voltou a fazer uma final contra o Real Madrid naquele penta do Real Madrid abrindo a Champions e perdeu também mas o Rams tem duas finales de Champions League e o Paris Saint-Germain tem uma o, o Olympique Marseille tem duas também tá? só para registrar Sim. ganhou uma e perdeu uma
0: Salve, Rafa, vamos para onde hoje?
2: Para a República Tcheca. Ou. Não, não, não. não. Gostamos de
3: Fala dizer. Calma, não. não, 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 não. Não, tá. tá, hum. tá Xis, República Tcheca, pô.
2: Não, é que eu quero fazer a brincadeira, né? Mas ah, para a tá. Tchequia. É por isso. Vocês são muito ansiosos. Calma. <risos> vamos para a Tchequia. Porque o campeonato tcheco voltou nesse final de semana. Vai, Léo.
1: Então vamos lá, sem escalas hoje, rumo à tchequia com aquele gostinho de cerveja na segunda-feira.
2: Uh. O mundo
1: Hoffman!
2: eu fiquei numa ressaca de sábado. Eu fui no show do Rory Drexler, eu e a Viviane. Folga com Valley Night. Meu Deus! Aí, fui lá no Easing Center, né, que é o ginásio. Que show espetacular do Rory Drexler, né? Mas vendia cerveja, né? E a gente ficou num lugar... É, era, era o ginásio na, na pista, a gente ficou na pista, mas era pista com cadeira, né? Fizeram com cadeira. E a gente tava na última fileira das cadeiras. Então, o meu acesso pro bar era só pular minha cadeira, né? Então ficou fácil de comprar cerveja. Nossa. Meu Deus do céu, deu ruim, viu? Que ressaca no domingo de manhã. Mandou o noite... Ciro, mandou o não, 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 esse cara aqui em casa vem gente aqui pra <risos> para ajudar pra gente conseguir curtir o show, mas que show do Horry Drexler, que artista espetacular é muito legal, vamos lá, campeonato tcheco, vamos pra tcheca então passar a rodada Bohemians Praga fez 2x0 no Teplit o Vitória Pilsen perdeu em casa de virada pro Hade Kralovie o Slovático fez 1x0 no Dinamo tcheski Budejovic o Sigma Olomut ficou no empate com o Esparta Praga em 1x1, 1. o Slavia que, vem, que, que já vinha jogando mais na, até a pausa da competição, goleou o Jablonek por 5x1, o Miladá Boleslav ficou no 0x0 0 com o zbrojovka Brno e o slovan Liberet ficou num empate em 1x1 com o Pardubic, mesmo resultado de Faça a Vizlin e Banik-Ostrava. Como é que funciona o Campeonato Tcheco? São 16 times na primeira divisão, os seis primeiros colocados fazem uma fase final, só de turno. Então você tem turno e retorno no campeonato, 30 rodadas. E aí a gente vai para uma fase final com seis primeiros colocados é, jogando mais cinco rodadas, mais cinco partidas para cada, cada equipe. Como que ficou a classificação da competição após essa, essa rodada de retomada. O Slavia Praga assumiu o primeiro lugar, foi a 40 pontos, já foram 17 rodadas, a gente já está no, no, no início do segundo turno. O Vitória Pilsen tem 39, o Esparta Praga já há um tempinho já tinha desgarrado, Esparta Praga tem 33, o Radekralov, que na temporada passada foi uma das sensações do campeonato. O Radekralov foi o grande responsável por tirar o título do Slavia nos playoffs da temporada passada. E aí o Vitória Pius se aproveitou e foi campeão. O Radekralov um pouquinho mais atrás com 26, o Sigma Lomut 25 e o Bohemians Praga, um time super tradicional tem 25 meses a pontuação do Eslovático, que é o sétimo. Então os seis primeiros colocados avançam para uma fase final. A briga pelo título vai ficar novamente entre Slavia Praga e Vitória Pilsen. São os dois melhores times do campeonato até aqui.
0: Uh, vamos fechar o episódio ah, de hoje. esqueci. Foi?
2: E, 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 e o que aconteceu também no meio da semana? Teve um amistoso do Esparta Praga com o Nuremberg. E viralizou o vídeo. O Esparta Praga colocou é, câmera, né? É, GoPro, né? aquelas câmeras lá que o jogador fica hum. carregando né? no campo e viralizou os vídeos que, que foram produzidos, né? o jogador dentro de campo, marcando o gol. Então a gente viu muita coisa do Esparta Praga essa a semana. A visão o
3: jogador de dentro de campo, né? Isso,
2: é. isso, isso. Ah, isso. Foi, foi bem foi legal. Esse
3: jogo que teve guerra de. Bola de neve, né? Eu, 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 neve eu, eu, acho é,
2: é, eu achei que gostava de
3: falar nisso até. É, então. Não, foi
2: isso é. foi, foi também, muito boa.
3: Lembra, Foi de brincadeira entre os torcedores de um time brincando com o do outro.
2: Aliás, viralizou
0: também o gol do Mitoma, né? Na Narrador em japonês. É um dos grandes momentos do, do futebol Ué. no mundo. Esse foi, foi muito momento do futebol a, no mundo. A, da, aliás, da TV, o que vale.
3: Né? Quem vira essa narração do Mitoma em japonês, presta atenção que eles falam o nome do Mitoma Mitoma Kaoru. Porque em japonês o nome é invertido, né? Yes, é nome exatamente. primeiro, sobrenome depois. Na narração em japonês, falam Mitoma Kaoru, não Kaoro Mitoma.
0: Uh... Algumas contratações da janela de transferência. O o que você tem a dizer sobre o Salomão Rondon no River Plate?
3: Eu achei que é, uma, é um ótimo reforço para é, <risos> o, o Everton. Pe o Everton perde o Gordon, né, pro, o Anthony Gordon para o Newcastle. Isso né, uma, daí faz falta. Mas Aliás, o, já confirmaram
1: o, o xandite, tá? só para dar a notícia do dia aí no Everton. Ah, eu não Opa, tinha é.
3: visto né? é, ele. Então, é. Agora, o Salomão Rondon para o River Plate é um, é um, é um grande reforço para o Everton, porque <risos> é, o Rondon já teve seu momento tá, não passa, mas assim, é, nas ultima, na última temporada, desde que ele chegou no Everton, ele claramente não era um jogador mais que tinha nível para as Premier League. Ele, quando entrava, era, era bizarro ser assim, um jogador que não... Só que o Lampard, muitas vezes, colocava, porque é aquela coisa do desespero, né? O time tá perdendo, o time é ruim, né? O time é ruim, então, normal, constantemente está perdendo, então, tem que botar um atacante lá, e como ele é grandalhão, ah, bota o cara lá na área, lá, vê se aconteceu com e não acontecia nada. E, e o time ficava pesado, carregado, tudo, então... É, acho que é, é aquele caso lá que é, é assim é meio perigoso ter um jogador que claramente não tá no nível que precisa no, no seu elenco então achei uma boa contratação para o Everton agora vamos ver como o time se monta agora com o Sandash deve ser um time feio de ver é. mas, talvez mas, 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 um, mas, mas talvez consiga que fazer que tá? Sim, é, mas talvez consiga fazer os pontos para escapar é então exatamente pelo menos talvez seja um feio que pontue
0: uh, que mais nós temos essa nessa lista aí tirando o Igor Catatau,
2: Gustavo PT TT, que era um TT. dos destaques brasileiros da Ligue 1, jogador que vinha muito bem pelo Lyon, o contrato dele de, de, de empréstimo. O TT, ele sai do Shakhtar por conta é, da guerra na Ucrânia, com né, aquela liberação da FIFA, ele acerta a transferência para o Lyon, vai muito bem com a camisa do Lyon e agora acertou um novo empréstimo, o Shakhtar acertou um novo empréstimo do TT até o final dessa temporada para o Leicester. E aí vai ser muito legal ver o TT dar esse salto. Porque ele se, provou, ele se provou, no Shakhtar ele já estava já bem, aí ele se prova na Ligue 1 e agora vai para o principal campeonato nacional de clubes do planeta. Vamos ver o encaixe dele nesse time do Leicester. E eu, pô, eu, eu acredito demais que o TT vai dar certo, viu? porque ele é muito bom jogador e estava bem demais com a, com a camisa do, do, do Lyon. Além disso, é, teve a contratação do Lion Foster, que foi do Westerlo para o Burnley. Não é uma contratação que chama atenção, não, não mas é. pela forma como o Burnley <risos> anunciou, Deve pela um forma como o Burnley anunciou, foi espetacular. Vou resumir aqui, o de Sports depois pode ir lá no Twitter do Burnley para ver o vídeo. Eles pegaram aquele vídeo, aquele aquele trecho do, do Shrek clássico em que o rei conversa com o espelho para para escolher uma 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 princesa para ele. Né? Só que o Burnley alterou, obviamente, é, o áudio, a legenda, e, e fez o, o, o rei lá como se fosse um, o técnico do Burnley, um dirigente do Burnley, escolhendo um reforço. Né? E aí o espelho das opções, Messi, Cristiano Ronaldo, Lyle Foster, e aí fica lá o pessoal, ah, ele escolhe o 1, 2, e ele escolhe o Lionel Foster. O vídeo é maravilhoso, é muito bom o vídeo, é só dar uma olhada lá no... Não, vamos fazer o seguinte, é... vamos deixar, vamos mostrar amanhã.
1: Ah, boa, dá Gosto. pra mostrar amanhã, amanhã é. com produção.
2: Amanhã, amanhã nós com o stick,
1: né? É. E, 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 e quantos mais o Chelsea vai, vai contratar até amanhã? Porque, é, é. Chegou mais o, o Malogos todo, o Lyon, lateral, né? Só que esse vai ficar emprestado até o fim da temporada, mas o, o Todd Boy resolveu brincar de supermercado mesmo no primeiro ano, né? O que, que mais? Ah, tá, tem que fazer a do Cancelo, né? Indo pro Bayern, que acho é verdade, que essa a é a surpresa verdade. do dia, que foi, sim, de, sim. pode ser oficializado aí, mas segundo as várias fontes já tá confirmado. Surpresa porque ele era titular, né? E depois da Copa perdeu espaço, ficou insatisfeito. E como diz o Guardiola, não quero que ninguém satisfeito aqui, quer ir embora, vai. E, e vai mesmo. E o Bayern tá precisando de gente. gente. Falou mais cedo do Bayern com, com dificuldades. Laterais são uma das dificuldades do Bayern, né? E o Cancelo joga nas duas, enfim, chega bem à frente, acho que pode ser um nome.
2: Uh... no Sevilha, Alex hum. é... Não, é, não são oficiais mas tudo bem encaminhado, amanhã a gente confirma, né, mas para peguei do, do Olympique de Marseille e o Brian Hill de novo, né, o Brian Hill voltando é, pro, pro Sevilha também emprestado pelo Tottenham Sevilla, que tá lá embaixo na tabela, precisa reagir o time com o São Paulo não encaixou ainda, a pressão é muito grande sobre o Monte também, para tentar trazer soluções agora nessa, nesse mercado de transferências toda
0: a cobertura no último dia da janela de transferências então nesta terça-feira ao vivo no Facebook e no YouTube da ESPN a partir das 6 da tarde vamos aí até nove, nove e pouquinho da noite para fechar junto essa janela de transferências
1: e essa edição do Podcast Futebol no Mundo 202 fica por aqui, até amanhã, Léo Valeu, gente, até amanhã, seis da tarde então no YouTube e no Facebook da ESPN Brasil
0: Será divertido
2: e confuso horário na Espanha, Gustavo Seis um da pouquinho. tarde pelo horário de Brasília. Começa às 6? Isso. 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 Tá certo. É isso aí. É. Isso, prepare Isso se. aí a gente vai. É, começa Prepar... às
3: 10, né? Das
2: da é, é, 10 aqui. Já vai ter fechado a Itália, né? A Itália já vai ter fechado. É. é e aí a gente vai com as outras isso. quatro grandes ligas abertas até, até meia-noite aqui, até 8 da noite aí. É, horário de Brasília. Prepara o, seu...
0: Pre -pre 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 o seu, seu lanchinho da noite. Ah, Tchau, Bira. Pode tá... né? ah, demais isso daí, pô. <risos> Tchau, Bira. Até amanhã.
3: Tchau, e vamos ver se o Verona aparece com alguém aí, né? Pra, pra, vendeu, na verdade, o Elite hoje para o Torino. Né, foi apresentado hoje no Torino. É, o Elite se reencontrando com o Ivan Juric, que foi técnico dele no Verona, agora os dois no Torino.
0: Será divertido né? Esta terça-feira estarmos juntos, também com o João Castelo Branco, direto da Inglaterra, com o podcast Futebol no Mundo Especial, em parceria com o Esporte Center Plus. Valeu, até amanhã e boa semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e
1: Sal de Fruta Eno.